0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是由彩童品牌木迪推出的播客栏目《木中有人》，我是主持人高高。哎，我的搭档去哪儿了？我的搭档今天他去外出执行任务了。t i m m 呢？今天要去采访一位新手妈妈，因为今天是这位新手妈妈复工的第一天。想知道她这天发生了什么吗？让我们一起来听前方报道。
1: Hello Hello， 我是 Tammy， 现在管老师就在我的旁边，他就是今天的主角，新手妈妈，但是同时他也是一名记者，他每天的工作都在采访别人，但是今天他被我们跟踪采访了，快跟随我的声音镜头，一起揭秘一下他复工第一天的情绪吧。现在现在我们跟随他来到了公司，哎，想采访一下管老师，你踏进办公室的那一刹那的心情是怎么样的？
2: 我觉得进办公室的那个时候，觉得特别陌生，因为已经差不多五个月没有去办公室了。然后感觉公司里面的人很多新面孔，我都已经不认识了。老人感觉也有一种熟悉的陌生感，但是又好像跟平时挺一样的，就感觉好像以为会波涛汹涌的那种心情，但实际上好像跟平时没有什么区别。好
1: ，关老师，你先去工作吧。根据现场观察，现在应该是行业发生了一个大新闻。哎，我们先让管老师工作一会儿，有空了我们再去采访、哎。现在的管老师终于有一点点时间了。管老师，管老师，请问这一个上午的工作，你现在的心情又是怎么样的呢？好
2: 累，就是因为我们上午都是在那边复盘前一周的那些稿子，好像跟我又没什么关系。但早上又因为行业里发生了一件非常大的事情，然后我基本上整个上午的会议都是在一边耳朵听大家在那边啊呱呱呱讲。之前就是稿件的一些复盘，然后同时我又在微信上面各种采访人，因为当天我们就需要出那个稿子，所以就是现场马上在那边微信上面采访人，然后问各种的采访的素材在那边整理，基本上就是很乱，就是感觉一个人要当好几个人用，就非常非常的累，然后就感觉已经有点崩溃了
1: 。好的，好的，谢谢关老师，感谢你的回答啊，那我们先不打扰你了，你快先去处理你手上的事情吧。现在时间已经是晚上七点了，哎，管老师要下班了，让我们跟随管老师一起回家看看吧。管老师，管老师，你回去第一件事情会做什么
2: 呢？喂奶，就赶回家喂奶
1: 。天呐，那你现在的心情是什么呢？就
2: 是我觉得我的人已经快没了，就整个人大概是这种状态。我下午的时候基本上都在那边继续写稿。下午是这样子的：下午我们继续开那个下午的小组会，然后开完了之后三点钟结束吧，然后继续要写那个当天那个稿子，因为今天那个发生大事情的这个稿子今天刚刚发生，然后今天必须就得要发，然后我们的稿子又。篇幅很长，所以我开完会之后，在办公室里面尽量尽可能的写了一会儿稿，从大概三点钟开完会，也就开始呱呱呱一直在那边写，写到六点钟，然后必须得回家了，因为家里的小朋友还在那边等我要喂奶，所以我整个人已经就是几乎快没了
1: 。管老师和说的一样，回到家的第一件事情就是走向宝宝去喂奶，但是同时呢，他又打开了电脑处理稿件。天哪，太忙了，我们先不打扰了。天，现在时间已经十一点半了，终于管老师关上了电脑，看来已经结束了工作。哎，让我们快去采访他，管老师，管老师，不好意思再打扰一下，我们希望采访你最后一个问题：复工第一天的感觉是什么？
2: 虽然就是下午很累很崩溃，然后回到家的时候开了门之后，感觉那个家里的那扇门就好像打开了一个平行世界的一个门，就是门外面的那个我就好像是一个工作状态的我，然后我必须得像平时一样，就是呃正常的工作快节奏的去做。然后一回家，小朋友看到我就一下子眼睛眯起来，然后嘴巴咧得很很大，然后在那边就是好像认识妈妈一样。我本来还会担心那个回到家之后，就是一天出。去了，然后小朋友会是不是跟我有点陌生或者忘久了？结果完全没有，就是你看到他那个笑脸的那那一刻，然后你就感觉，嗯，这个门好像又在那个门的里面是另一个世界，就是那个世界就是妈妈和小孩子的那个拥有一个独立磁场的一个世界。那个时候就迫不及待想放下手里的一切的工作，虽然那些工作我那时候抱着他玩了一会儿，哄一会儿，然后就开始喂奶了。当然，喂奶的同时，我拿起手机的那一刻又没办法。啊，又又拉回到了，就是那个时候的我，就是在两个世界穿梭，因为手机上，我得在手机上面同时用手机处理稿件，然后同时又一边在那边喂奶，就反正就是挺分挺分裂的，然后同时又，嗯、呃，融在一起，啊、哎，就是挺复杂的这个的感情
1: 。好的好的，谢谢管老师回答，那我们今天这个采访就到这边吧，让管老师赶紧休息。
0: Hello， 大家好，欢迎回到我们的《目中有人》的播客间，我是主持人高高。现在呢，我的搭档 Timmy 也已经和我们的嘉宾回到了我们的播客间。那今天的嘉宾呢，也是我们的好朋友，他是晚点的记者管老师。嗯、呃，管老师来跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，
2: 我是一个刚生完小孩的记者，然后基本上刚刚拥有了兵荒马乱的日常吧。嗯
0: ，是的，是的，因为。呃，管老师一直是我们的朋友嘛，所以我没有见证她从一个单打独斗的这个职业女性，摇身一变成为一个母亲，然后就是会让我也非常的好奇，她现在的生活跟之前有没有什么变化，以及就是我作为一个就是已婚被孕者，其实非常非常的恐惧，就像网网上很多人去描述的那样，恐婚恐孕。嗯，然后，所以我跟泰米就想说，我们想请关老师一起来聊一下这一期，就是想看看大家究竟恐与恐的是什么，是不是会觉得当妈妈这件事情实在是
1: 太没有情绪价值了？是的，就我个人觉得就是成本太高了。这个，那我们今天就是怎么聊呢？就是我们想做一个情绪的小实验，围绕衡量情绪价值的公式展开讨论。当然了，这里哈，先跟听众朋友们说一句啊，除了公式是有理论依据的，我们的打分啊、计算啊，就只是一种表现化的形式。那么，什么是情绪的公式呢？那就是情绪收益减去情绪成本等于情绪价值。情绪收益呢，代表着正面情绪；那情绪成本呢，就代表着负面情绪。那么，刚刚其实大家也听到了管老师一天的背访经历，那管老师觉得。当妈妈后最主要的六个情绪是什么？请呃，希望管老师能够给我们就是分别三个正面情绪和三个负面情绪，然后呢，我们就围绕这个来展开打分和实验，怎么样？好，那管老师，你觉得六个关键情绪是啥呢
2: ？对，这个我。想了一下，然后我觉得情绪比较正面的，我拥有的情绪可能是三个词儿吧，嗯、呃，分别是幸福、体验感，还有成长，这是三个比较正向的。然后我感受比较深的，然后相对来说，呃，我感受到的相对来说可能不是那么正面的，然后可能需要付出比较大的精力去去去应对的，也是有三个关键词，是对抗、失控，还有患得患失。对，大概是这样，一共六个关键
1: 词。明白，谢谢管老师给到，就是六个关键情绪。那划重点，这是我们今天讨论的范围，听众朋友们，对抗和失控，还有患得患失是管老师给到的情绪成本，体验感、幸福、成长是管老师给到的情绪收益。那大家可以现在默默的给自己认为的新手妈妈这几个情绪打个分。那么打分标准呢？范围呢是零到十。最高分十呢，就代表着你觉得最能感知的情绪或者出现频率最长的；最低分零就是相反。那零到十慢慢的就是逐一递加。那么情绪收益的分值加在一起，减去加在一起的情绪成本分值，你就是<笑>情绪价值的总分减情绪收益的总分就好了<笑>啊。好的，好的，好。那我们的规则就宣读完毕了。那请问高老和管老师有什么问题吗？你们现在有没有给自己默默打一个分？好的，我已经开始打分了。我也开始了，<笑>好的好的，好，打分结束哈，我也打好了，嗯，嗯那么首先收一下卷子，好的，我来收卷啊，嗯，好，那我们先来，要不先公布一下大家的总分？嗯、好的，我们这个总分看上去就有点好笑，<笑>
0: 是的。<对><笑>嗯、呃，我我的还好哎，我的我其实最终的那个总分是负五分，就是我我觉得当妈妈的情绪价值是一个负五分，嗯、然后我看到了
1: Tammy 这个其实有点吓人，嗯,嗯 ，Tammy 觉得就是有负十八分，嗯,嗯那管老师你打了几分
2: ？我最后算出来是零分，我还是我们三个人的最高分，居然。
1: 哦、<笑>还差异化还蛮明显的哈<是>、嗯，这个班级差异化蛮明显。的。坏消息是它它是零分，它到底可能是没有价值的。嗯、啊，好消息是它已经是三个里面最高分。<笑>是的，嗯，那我们就是从要不从情绪成本开始聊。好的，好，那我们第一个要不聊对抗吧，因为在成本打分就是差别最大的就是对抗。我看到这个试卷哈，然后来大家先公布一下每个人都打了几分。嗯。我在对抗这个情绪，我打了是我的成本里的最低分，我打了两分。嗯，那我的对抗是我成本中的八分，好吧，八分。管老师呢？我
2: 是五分，一个比较中间值的一个分。嗯
0: ，
1: 行，那咱们就各自讲讲，就是咱们对对抗的这个理解，还有打分的标准怎么样？高高先开始
0: 。好，其实我脑子里。当时想到对抗我那个画面非常的简单，我就是一个妈妈抱着一个孩子，我非常的想让他就是安抚、安顿好他的情绪，让他赶紧睡觉。但这孩子就怎么着都不睡觉，就是在那儿哭，然后我也不知道怎么能让他不哭。然后我这个画面的灵感来源于我妈，就是她就会讲小的时，我小的时候她经常嗯、呃、半夜想让我睡觉，然后。刚好像不哭了，一准备放下，我又哭了，他就也成久成久的抱着我，所以我对对抗的这个理解就来自于说，好像我对面的这个小生命，我没办法控制
1: 它。画面感有了，画面感有了。Timmy 的呢？嗯 ，Timmy 其实最主要的对抗，我觉得是跟家庭，无论是跟老公的家庭，还是跟我自己的家庭，我总感觉有非常非常的多的对抗。对，不知道管老师怎么看哈？因为管老师给了一个分数，是一个很暧昧的分数，是五分。
2: 对，因为
1: 我呃，我其实
2: 会以那个时候经常跟我朋友总结一,一句话，我就说我这个对抗不单单是刚刚高高讲了跟孩子的对抗，然后泰米讲了跟家庭，然后家庭里面各种角色的对抗，然后我我其实生完小孩，我发现就是更大的对抗，因为跟小孩子之间的那个对抗，他小孩子是有一个成长的过程的，然后他这个对抗你其实没有。这么对立感这么强烈，然后跟家庭的对抗吧，其实就是可能一些长辈之间的一些观念的东西。这个怎么说呢？这个就是你当你接受它必然会存在的时候，其实也还好。但是我觉得更多、更加让我觉得面临的对抗，是我整个时时刻刻和整个不爱讲科学，然后呃，就是。充斥中医底色的那个社会惯性的对抗，比如说遛弯啊，出去在那边遛的时候，永远会有，就是原先你觉得跟小区里或者社区里的其他的那些爷爷奶奶们，其实距离还挺远的，大家都不会有交流。但是当你带一个小孩子出去的时候，总有人会过来，然后插一嘴，然后说：“哎呀，这么冷的天不给小孩子穿袜子，这么冷的天，呃，那个不给小孩子戴帽子。然后你现在出门老是给他嘴里塞一个奶嘴，他会养成依赖。就是总有人用一些很，就是他们自己以为的标准，然后来。”干涉我带我的小孩子，而且其实他们的那些标准也是没有科学依据的。然后一直到等到我带小孩子去社区医院打疫苗，都会有那样子穿着白大褂的白色衣服的医生，然后在那边说：“哦，这个小孩子到医院里面，你要给他穿，就是天气还不是很暖和，你要给他穿袜子。”光光穿袜子这件事情，我感觉不管是爷爷，就是爷爷奶奶辈的那些老人，还是说是社区医院里面相对有点有专业知识的人，还是怎么样的人，我还是年。亲的人都已经说过无数次了，我就觉得，整个就是这个这个对抗，就是比我想象的来的更加层次、更加丰富、更加多面，就是这个是我之前没有预料到的。然后我觉得，所以我说这个对抗是时时刻刻和整个不爱讲科学的这种社会惯性的对抗，因为其实很多人他跟你说出来你的这些做法不对的时候，他们其实是讲不出科学道理的。
0: 哎，我其实有点好奇，就是可能我从一个旁观者的角度听上去，就是会觉得好像大家都是，啊、呃，会更容易关注到你，然后会更容易关注到嗯小孩的各种各样的细节，然后可能也是本心是出于一种关心吧，或者他们站在觉得自己觉得这个是好的方式来说这个话，那你你、嗯、就是为什么你会因此而有比较强烈的这种嗯、呃、对抗的感觉
2: ？就。他们可能觉得他们是在善意，然后再，再给一些他们自己认为的那个好的建议，但实际上这些东西，它是一种，我觉得是一种不太考虑边界的一些所谓的那个帮助。首先，它这个东西没有科学依据，而我。小我孩子的爸爸妈妈难道不是最关心小孩子了吗？所以在这个东西本身，小孩子他那个所谓，就拿穿袜子这件事情来说，我们是做过一些就是学习的，然后知道小孩子其实在一岁之前，除非是特别特别冷的冬天，然后你在外面没有办法了，在那个大部分的时间，他是需要用他的手和脚去感知这个世界的，所以根本就不需要穿袜子，而。所谓的那些觉得小孩子应该要穿袜子的这些建议，可能他们是从他们自己的角度，哦，他们自己觉得冷，所以觉得小孩子也冷。实际上，小孩子的新陈代谢比大人、比老人都会快的快的很多，他是非常怕热的，而不怕冷的这么一个一个小小的生命体。所以就是不是说一个人打着善意的那个口号，然后他来去做一些。这些所谓的建议，它就是一个一个一个让人舒适的状态了。我觉得不是
0: 。理解，你会比较期望大家怎么样去对待你？如果同样的场景的话
2: ，我希望我希望他们更多可能就别来说吧。就是，呃，当然可以，比如说看到小孩子很可爱，然后可以一起来，就是逗一逗小孩子玩一玩，我觉得就 OK 了。然后给太多的这些就是爸爸妈妈才能做的一些事情或者一些行为的时候，我觉得就会让人觉得好像边界感有点太过了，以及本身。他们不是专业的人士，他们也没有什么，他们只是按照自己的生活的习惯，然后去给出一个跟自己完全不同阶段的，然后跟自己没什么关系的人，然后一些建议。我觉得这个东西它的边界感
0: 太太弱了。嗯，我我觉得能够理解，就是你更希望大家只把把孩子和你当成一个呃分分别单独的个体。今天觉得孩子可爱，就关注到孩子可爱这件事情，嗯、就不要因为孩子可爱又要去指点妈妈怎么干妈妈的工作。
2: 对，
0: 就是是。我感觉我我我跟 Timmy 今天就是一个认知大升级的过程。<笑>是的，从来没有想到
2: 。对你你很多事情就是可能没有小孩之前，你根本就不知道哦，原来会发生这样子这种非常细节的这些东西。嗯
0: ，一个袜子所
1: 引发的，<笑><笑>对一些膈应。
2: 对，<笑>我们我们都会有一些称呼，然后比如说差不多月份出生的那些妈妈之间，我们会有一些交流，然后我们都会说今天带小孩子六六孩六小孩子出门了，然后又遇到了袜子警察，然后有的说哎呀，我们不止遇到了袜子警察，我们还遇到了遇到了帽子警察，就是我会有这样子的称呼，就是就是刚刚说的那种情况
1: 。嗯怪不得给了五分，就是其实是那种很膈应的一个点，对，<笑>不上不下很膈应，对。那失控其实就是比对抗就是管老师打了多了一分，对不对？打了六分，然后我打了十分，高高打了。嗯八分呃，我们是六八十这样一个分
0: 布。<笑> Timmy 居然给了这个满分
1: ，是的，就是因为我查了一些资料，就是孕激素会导致很大的一个情绪失控，可能我在、嗯、呃一些点我会控制不住自己的生气，对，嗯，所以我觉得这个分还蛮，就时时刻刻充满在我生活里吧，嗯，所以我就觉得十分，嗯，嗯我打八分的，我这个
0: 也是应该是我负面情绪里打的。哦，不是最高的，对，嗯、呃，也是比较高的分数。然后，主要原因是我觉得，呃，当妈妈这件事让我移交了我的当主角的权利给了孩子。然后，我会觉得，可能之前我的生活的主角都是我我自己，就是我今天想干什么，我这个阶段想实现什么样的人生理想，我的人生选择都是更多的替自己考虑的。但是当，当、呃、嗯，我当了妈妈之后。呃，可能我所有的考虑都要以孩子为第一优先级。那这个时候，我就会觉得我整个人是受是失控的，是不不能够完全的，嗯、呃，自己做自己的主的。对我就要移交这个我自己原本属于我的权利给到另外一个新的生命。然后这种感觉会让我觉得很失控。
1: 嗯，嗯相当于一个飞船，你把那个驾驶权给了孩子<笑>是吧？对，<笑>听起来更失控了。<笑><笑>嗯，那管老师，管老师的失控打了六分，还是我们这里面最低
2: 的。<笑><笑>我感觉听完你们的描述，相比你们的打分，我觉得我打得有点保守了，六分的那个。但是其实六分已经是我现在那个三个不不太正向的那个情绪里面最高的一个分数了。其实我都挺平均的，我这些负面的情绪。但其实我觉得失控的那个点和高高的那个描述有一点像，但是就是。呃，不是说一个，比如说驾驶一个飞船，然后现在掌舵者变成了孩子的这种失控，而是原先我是一个独立的一个飞船，然后我自己掌控，现在我这个独立的飞船边上会有一个小的飞船，然后他现在他没有办法自己独立的飞行，然后他必须依赖我这个大的飞船，而。当我的，比如说我的那个边上有了一个小飞船之后，那我在宇，比如说在那个宇宙里面飞的时候，有遇到很多那些，呃，陨石啊，或者是那些就是这些东西的时候，我原先开着自己的船，然后我可以其实可以很灵活的，就是避开这些陨石的东西。但是是现在因为我的边上多了那个小飞船，而那个小飞船它的那个大小，嗯，我在现在。刚刚拥有它的这个阶段，我没有办法把握的很好，所以让我不不太能把握的清楚。比如说，当一个陨石来的时候，我应该往左多少或者往右多少，然后我没有办法那么灵活的去避开了。我觉得大概是这样子一种比较形象的描述吧，可能是这样子。然后，嗯、呃，我觉得这个失控也是有不同的阶段的。然后，呃，在我刚刚。呃，可能更多是产假期间吧，因你们知道产假那个是一百五十八天，大概是五个月的时间。然后这个，呃，其实我在休产假的期间，基本上我就是一个全职妈妈的角色嘛。在我四月份生小孩的六月份那个时候，我最开心的一个时光是我离开家，然后去家附近的一个咖啡馆，然后。只只在那个咖啡馆待坐了一个多小时，我基本上我连电脑都没带，我只拿了个手机，别的什么东西都没带，然后就点了一杯咖啡，坐在那边，坐在那个落地窗边上，它是靠那个园区一个园区里面的街道，然后我就坐在那个窗户边上的那种高脚凳上面，拿着一杯咖啡，然后坐在那边看着那个窗户外面人走来走去，然后。落叶树叶在那个风下面，然后阳光很好照在我身上，然后就一个小时的时间，我都没干什么别的，然后就坐在那边看这些东西。但是那段时那一个小时是我觉得特别，嗯，那那一个月里面，我是我觉得那一个小时是我特别开心的一个一个小时，因为那一个小时是完全属于我自己的一个小时，就。到这种程度，然后但我基本上刚那一个小时结束之后，我得马上回去，因为再过半个小时可能就到小孩子的那个差不多吃下一顿吃奶的时间了，然后我得赶回去，然后去喂他那个母乳。这其实是一个蛮，就是可能当你把你的这种失控的情绪跟身边非嗯非妈妈的角色然后去讲的时候，他们可能不太能理解，因为他们通常会用一些很简单的解决。处理办法，然后来跟你说，比如说说，那你可以不喂奶呀，或者说那你可以喂奶粉呀，那你可你你既然喂母乳这么痛苦，那你就断，你就停掉母乳呀，就是他们会说的。就是感觉挺轻松的。其实我一开始还想要去，呃，去跟他们讲述一下。后来我觉得可能他们就是不太能理解这种这种一种状态。就是当你是一个全职在家的时候，其实没有人会说你。比如说你即使我那个在我家里的那个周围的长辈啊，或者是我老公，其实他们都已经还蛮支持我的。其实他们都会说，呃，比如说如果我停掉母乳，然后喂奶粉的话，他们也都是完全 OK， 也完全支持的，也会。帮我一起来，然后慢慢断掉。但是其实对我自己来说，就是在那个时候，我母乳又比较充分，它不是一个说是就不太充足或者说没有的状态。那然后那个时候我又在休着产假，其实是相对来说还是时间还是嗯、呃、挺挺多的一个时间。在当时的我看来，如果能喂母乳，虽然虽然那个喂母乳会让我觉得好像很多时间是我自己就是我没有办法控制它，但是。可能他就是一个挺矛盾的状态吧，就是他不是一个简单简单的是非题，他可能就是一个我会想很多啊。那吃母乳，小孩子吃的也很好，然后其实我抱着他喂奶的那个时候，我也觉得嗯很很快乐。然后我觉得就是拥他在怀里的那个时候，其实就是是一种独有的妈妈和小孩子之间的那种连接。也其实到后面他会越来越变得紧密。嗯，然后再加上，如果我轻就是轻易的，在我很就是那个叫泌乳高峰期，是在产后的六个月之内，它都是有一种生理的那个因素在里面的。然后你强行断奶的话，很容易会造成堵奶啊，或者是呃乳腺炎一些那种情况。然后我也会觉得那个事情好像好像也没有必要。非常就是反生理的那个因素，然后去做，所以这个我觉得那个最开始的，在我产假期间，它的失控更多是一个母乳的状态的一个失控吧，然后后面其实还会有一些别的一些方面的失控，它其实还蛮方方面面的，然后比如说生活方式。也完全不一样了，因为我原先是那种，嗯、呃，我今天想要出去旅游，然后我直接就跟我老公，然后我们会租个车，然后直接就啊一下子开出去，然后就出去旅游了，就是非常说走就走的状态。但是有了小孩之后就完全不一样了，因为你必须要考虑，嗯、呃，小孩子是不是要吃完，就是最简单的，是不是要吃完奶再出门，还是说马上就出门，然后他如果饿了，我们在车上喂，这就是一个，你你们想三个小时一喂的话，它其实就是一个。一定会要考虑的问题，然后，然后，那你出去去哪里玩？那个地方是不是方便推车？然后住的酒店是不是对有，有有个小孩子一起睡会比较友好？还是他能不能提供婴儿床？就是要考虑特别特别多的东西。你之前就是完全不用考虑这些问题，这个是这个生活方式，我觉得也算，它也不叫失控，就是说我们必须，嗯，完全是要调整这个生活方式，就是它和过去完全不一样了。然后还有很多可能失控的东
0: 西吧，可能太多了。我听管老师说完，我最大的感受是我之后要好好珍惜我一个小时发呆的时间和能说走就走的旅行，
1: <笑><笑>感觉就是很突然变得很奢侈。<笑>是的。<笑>我听下来感觉啊、哦，就是管老师失控，可能是他在进入一个新身份的时候，就两个身份的叠加的那种感觉，嗯、那种失控感。嗯
0: ，而且我还是觉得他的实际的失控，比我们理解的那个失控来得更加的细腻。是的，他它体现在很多细小的那个方面上，可能我们原本理解的都是那种大的。嗯，对。但是我我觉得这种小的失控的叠加，其实。更加的感觉那种作用力更强，但是就是听上去已经很强了。<是>但我觉得你打六分其实也是不是特别高哎，在我们听看来，确实
2: 我客气了是吧？就是
0: 这个是有一个变化吗
2: ？<笑>我觉得是可能，如果你们在产后两两个月、三个月那个时候聊的时候，可能我那个分数会和 Tammy 一样是十分，或者是我会打一个。超过十分的分数，因为那个时候也是是那个泰米也提到的，因为那个时候的确有孕激素的影响，然后本身那个你情绪是非常容易失控，你变得非常非常敏感。然后我可以举一个非常细节的例子，因为我觉得哎、呃、实在是有太多这种，就是不值平时不值得一提，但是就是每一个小细节就会压迫过来的那种小细节，就是比如比如说。嗯、呃，你的家人会理解你很辛苦带小孩很累，但是他们的理解是，当你在喂完小孩，或者是就是我喂完小孩之后，通常还会陪他玩一会儿，大概是所以基本上三就是把我的时间当三个小时一循环的话，前面的那个一呃一个小时多是我。我喂奶以及陪小孩子玩，以及跟他就是收拾一下的那个阶段，然后完了这个之后，然后可能我会做一些别的事情或者怎么样。然后你这个时候其实你是希望，比如说我哪怕自己在家里躺着，我是希望比如说我玩玩手机或者是看看书，其实这属于我自己的时间，这是一个就是其实很正常的一个逻辑，对吧？但是在你的家里人看来，他们会说，他们会他们也是出于善意好心，他们会跟你，比如说当当你把小孩移交给老人的那。那一刻，然后老人看着你会，他们会很脱口而出说：“哎呀，你辛苦了，你晚上带小孩子睡觉也那个没怎么好好休息，你快去睡觉吧。”然后或者或者就是就是类似于这样子的话，就是我其其实是一个就是我们现在讲过来，好像他是一个再正常不过的一句很善意的话，但是在当时的我看来，他就会觉得听上去会有一点刺耳，是我当时会第一反应是。怎么？难道这个三个小时我喂完小孩之后，我就只能去睡觉吗？我我难道玩玩游戏不行吗？我难道像我平常一样自己干点自己的事情不行吗？就是好像好像在那个时候，就是会有这样子的想法。因为按照逻辑去讲，或者讲去正常的分析，好像我应该是多休息休息。但是实际上，我也不是一个机器，就是。他们说，比如说周围的家里人说，你去快去休息，快去睡觉吧。我也不是一个机器，开一个开关，然后叭一下开了，然后我就能马上睡着啊。我也做不到这样的事情。但是你在那边，就是你如果躺在那边不睡觉，拿手机玩，然后被家人看到了，他们就会就会在那边说你怎么不睡觉？就我觉得当时就是就是，其实听多了之后，你就是觉得很反感的。然后可能还有还有很多就是。母乳妈妈都会听到一句话，一一个词儿叫“按需喂养”，就是所有的医生都会告诉你，小孩，你小孩子母乳的话，他只要，呃，他只要需要吃需要吃奶的时候，你就可以喂他，你不用严格的遵照时间去来喂他，这个就很崩溃了，因为这个是一个没有标准的事情。那在家在不同的家里人，不同的家里人的眼里看来，什么是按需喂养也是不一样的。然后比如说我。我喂完了小孩子，可能他隔了可能三个小时不到，可能才两个小时。这两个小时其实对我来说就是刚刚喂完奶之后没多久，可能我才拥有自己的时间半个小时。然后小孩子在那边哭，他就哇哇哭，然后其他人抱也抱不好。你们想象一下，这个时候家里人抱着小孩子过来，然后在你边上晃悠来晃悠去，然后但是小孩子就还是在那边哭，他们哄不好。这个时候家里人也不是故意对你说，但是他们就是脱口而出来了一句：“哎呀，宝宝是不是饿了？”就是你当时就会觉得这句话是在点你。好像他们说完这句话，我是不是就应该把小孩子接过去，然后我就来喂他了？他们可能不是在跟你，就是家里人可能不是在跟你说话，可能就是脱口而出。但是你这个家就这么，你们知道，在北京也不可能有多大的一个家，这个家就是这么点大。我即使在自己的房间，可能他们在外面什么说的话，我也能听见。然后这个时候，我我通常那个时候我也不能离开家出去，我不可能每三个小时都跑出去，中间有一个小时都跑出去拥有那个咖啡馆的那一个小时时光。大部分时候我还是在家里待着的。然后我我就得在那个环境里面，就是这个是让我觉得很就是这个算失控吧，就是挺挺挺崩溃的一个失一个一个状况。一但是为什么嗯后面的分数慢慢会降下来是？是他的确是需要一个阶段的。就是我觉得可能其他的想要当妈妈的一些女性听到这边，可能也不要觉得太。太太崩溃，我们自己安慰的一个话术叫近代“静待，静待花开”，就是就是挺挺那个鸡汤的，但实际上就是这样子，就是小朋友可能在大一点的时候，基本上真的呃过了一百天之后会好很多，当然他还会。莫名其妙的哭，但是这种情况会少很多。然后相对来说，一旦就是能进能基本上三个小时规律的一喂养，再加上晚上我们我们小朋友还挺天使的，就是基本上很早三四个月的时候晚上就可以睡整觉，基本上我不用晚上去喂夜奶了。所以当你经历了一个之前的那种完全自己不可控的一个时间的状态，等到后面哪怕是三个小时以。一一循环就是，其实也蛮崩溃的，但是你是有一种呃过度的，然后你会觉得可接受的好了很多，所以我打了一个六分的一个状态，对
1: ，明白，静待花开，开的是一朵莲花，心平<笑>气和，<笑><笑>可以，哎，那我们聊聊就是那个患得患失，就是说说实话，广老师，你应该是给到患得患失，我第一反应是。啊，患得患失，这不是只有在爱情里面才有的情绪吗？<笑>就是我我我其实有点摸不着那个头脑，就是患得患失的那个理解。但是没想到我在这个打了个<笑>打了个十分，我打了个满分。我看到患得患失，嗯、好了，这是我的词儿。<笑><笑>然后也想听一下，就是管老师当时给到那个患得患失，就是这个情绪的时候是怎么个考量法
2: ？我觉得。患得患失更多是在我开始工作之后，然后我会越来越多的在我脑海里面出现这个词。可以分享一个患得患失的一个小细节吧，就是因为在哺乳期，我尽量避免出差，但是因为工作的原因，不得不还是得需要去呃。也去离开北京，然后去别的一些城市出差。然后，因为我离开的那个时候，在出差前，我还甚至有一点点，有一点点小激动，因为我觉得好像，嗯，我完全就是可以，就是离开家家家庭了，然后家庭那个那个环境了。然后，那我是不是可以拥有我自己非常，嗯、呃，属于我自己的三天？然后，我还在那边，甚至觉得，嗯，我老公有的经常，我老公也会经常出差。然后，我还在那边。自己心里在那边有一种小得意，在那边想着，你看之前都是你出差，呃，然后我需要在那边呃花更多的精力照顾小孩，现在终于也轮到你了吧，就是那种就那种有点狡狡黠的那种心理吧。但实际上就是出差后，我就发现，一个是本身自己的身体状态，就是哺乳期的那个身体的状态，即使是在工作后出差，是需要不断的，一天可能四五次需要去。找到地方，然后去那个去吸奶的，让人蛮崩溃的。早上起来的第一件事情是吸奶，然后晚上睡觉前的最后一件事情还是吸奶。然后结果白天的时候，可能我在忙完工作之后，还得有的时候在外面，可能在某一个商场或者是在别人的一些办公室里面，然后我可能还得再找一些临时找一些洗手间、卫生间里面，然后在那边吸奶。其实就是到处在那边吸奶。其实这个就是。跟我一开始想的，我的出差会很拥有自己的时间，其实是没有没有这么彻底的。然后一开始我还觉得小孩子是不是很需要我，他离开我会不就是我出差了，他会不会哭啊什么的？结果呃，我老公跟我说那个，就是我问他小朋友怎么样啦，有没有哭哭啊什么的。然后我老公说，嗯，没什么问题，你放心好了，一切正常。我甚至还有点就是失落，就是像那个。请回答《一九八八》里面那个豹子女士的那种感觉，就是好像家里好像没有我这个角色，好像居然她一切那个节奏是正常的，我居然会有点失落。同时，然后嗯、呃，我老公还说那个他本来想那天晚上就是我那天晚上是半夜应该回到家，然后我老公本来想试图带小朋友带就是哄睡，然后在我们房间里面，然后呃这样子我一回家就可以看到小朋友了，我本来还挺感动的，结果后来他又跟我说。他那个哄睡小朋友失败了，结果还是那个奶奶抱过去，那个呃睡着了。我当时第一反应飘过脑海脑海里的会在那边想，哎呀，我老公哄睡不行，那我这出差三四天，小朋友到时候我回家，小朋友会不会不记得我了？到时候会不会我哄睡也不行了？然后他会不会跟奶奶更亲了？然后我当时会有点，就是你们懂吗？就是那种吃醋的感觉，就是如果小朋友跟。爸爸很熟，我其实不会有那种吃醋的感觉。但是如果是跟跟我婆婆就是更亲，然后而不是跟我更亲，我当时会有一种，嗯，就是就是那种很清楚的感觉，就是吃醋的感觉，然后会觉得，嗯，最好不要吧，不要这样子发生。我本来在亲家门前，我还会一直担心这个事情，就是。就是很，就是整个的这个就只是出差三天而已，其实是一个我之前的工作状态里非常正常的一个差，它甚至是一个短差，它都没有多长。但是就是这种患得患失的这个情绪在这里面，我觉得是非常非常，就是多次出现，而且还是以不同的情景来出现的。
0: 啊，我我要先给这个郭老师鼓个掌。我觉得就是很感谢你在我们的节目里如此的坦诚、坦诚和真实的去讲述一些情绪，就是真的是一个非常非常细腻的那种内心戏的感觉。而且其实像你刚才讲出差这个，我也蛮有感触的，就是包括为什么我们在。我们整个播客最开始会选择了你复工的第一天，就是我们会想说，这个可能对于之前的你来说都是非常平常的一天啊，包括出差也是，可能作为记者本身就有很多出差，但是当成为妈妈之后，再次踏进办公室和再次出差的时候，就好像就是都很有很多很细微的变化，但是这个变化可能只有你本人才知道
2: 。对你刚刚你刚刚刚你刚刚讲到那个。呃，那个复工第一天，对我也觉得，呃，我刚刚就是，其实还有一个那个复工第一天的那个情绪，其实我刚刚想起来，还有一种就是，会有一点，我不知道这个叫害怕还是怎么样，就是因为前面的五个月的时间，我基本上是脱离一些。之前的那种工作状态以及一些社交状态的，大部分的时间我都是陪着小朋友的。即使我其实，在复工前面的一个月，我已经开始陆续的见一些人了，但是他还是一种，就是可能一天只见一个人，然后他是一个比较就是舒适的一个状态去见人的。然后，所以我在复工前面的那个前一天，我还其实会有一点。这个叫忐忑还是叫害怕吧？会有一种这种情绪在这个里面，就是好像好像很适应那个，就是五个月其实蛮长的，就是很适应那那就是家家里的那个小小世界里面，然后那样子的一个身份了，然后一下子要回去，我会有点好像有点无所适从那种感觉
0: 。就我我脑子里有一个画面，就是感觉以前是呃你和公司这个两个是很平等的形象。然后你们，你你是很游刃有余的去驾驭这一切，但是好像在那一天，你变得更小了，感觉好像公司变得更大了，就是你走进去的时候会感觉是有一点点怯懦的感觉。我听你的描述，嗯，就好像他有缩声，嗯,也不哦、嗯，对，对，我觉得可能也不叫
2: 公司变大，就是公司还是那样子，但是可能是。可能是我变小了，或者叫模糊吧。我觉得不叫变小，可能就是原先，嗯、呃，我在公司里面的那个，呃，那个忙碌的那个状态，或者说那个角色，它是很清晰的，它是一个黑白的一个状态，非常清晰。但是可能，嗯、呃，在复就是休完产五个月的产假复工了之后的那个我，它会有一点，就是可能那个透明度。调成了百分之五十的那种感觉，它会有一点模糊。一个是我自己好像也有点模糊，一个是好像我自己之余这个工作的那个角色，好像也会有一点，就是有点半透明的那种状态。就前面的半个月，可能或者说也没有那么长时间，它会有一些这种。嗯，就是这种这种情绪情在里面，但实际上可能一旦开始步入正轨之后，你基本上没空想想这些东西了。因为一旦步入正轨之后，你会发现，哦，时间实在是不够用，然后去做那些工作，我都忙都忙不过来，我根本就来不及去想这些东西。而且他也的确就是步入正轨之后，其实和之前是，呃，之和那个之前我做的那些工作其实没什么太大的区别了，只不过就是的确是。
1: 时间不太够花，嗯，天哪！我听了完之后，我就是感觉，妈呀，不想生孩子了。因为我觉得其实这期对泰米也挺考验的，因为泰米零零
0: 年<笑>的，是我们俩在他前面讨论话题的时候，我们都能有一个明显的感觉，就是我一直带入的是妈妈，泰米一直带入自己是那个孩子。<笑>是的，对。但是我我我的感觉就是前面我们都聊了情绪成本，然后虽然看上去是三个这种。负面的情绪词，但是其实，在讲述的过程中，其实我们发现它非常的细腻和多元和复杂和交织在一起。对，那么的话，但是其实我觉得整体在就是管老师的世界，我我我觉得现在听上去已经是一个相对比较平和和能够自洽的一个状态。那我们现在就是也就是画
1: 风一转，嗯、<笑>我们来聊一下就是关于啊、呃、这个情绪收益。那我们第一个情绪聊什么？聊呃。聊体验感吧，因为我偷看了大家答案，就是体验感这个分数哈，大相径庭。是，嗯，我打了两分，嗯，我也是两分，嗯，管老师打了七分，哈哈，收
0: 益很高呀，这是目前出现呃管老师的最高分。是的,是的，是的
1: 。对，我们先来说说啊，就是作为一个非常不成熟的人哈、啊，我来说说就是我的理解的体验感吧。就是为什么我只打两分呢？是因为对我来说，呃，体验感大部分都是在情绪成本里面，都是带来的都是负面情绪，它它不能称为是情绪收益。然后正向的，我唯一唯一排查下来就是那种当妈妈的体验感。但是我在想到了那些成本之后，我觉得远远就是大于这个体验感，所以这个正向对我来说只有两分，不可能再多了。<笑>嗯，其实我当
0: 时看到就是正面情绪。三个呃 ，top 三的这个词里出现体验感的时候，我也一下子没有完全 get 到。嗯、对，因为我所理解的体体验，我能我能体会到它是一种我之前没有过的体验，所以我觉得可能大概就是一种解锁，可能新地图这种新鲜感和刺激感啊。然后可能我看到很多妈妈，她们真的成为妈妈之后，会比曾经的自己就感觉内心更加的广广阔，能容纳的世界更大了。嗯、哦，我我觉得这也许也是体验所带来的一个结果，所以可能我给体验感目前打的分数也是两分。对，我然后我特别好奇，就是管老师这个七分是什么？<笑>
2: 啊，这体验感是我那个基本上是我所有的那个六个关键词里面分数最高的那个一分，呃，最最高的一个分数。然后，嗯、呃，后面一会儿我，嗯、呃，我们也会聊到那个另外一个关键词叫幸福。然后，那个我先。提前剧透一下吧，然后那幸福我打的是六分，然后嗯、呃，体验感我是会希望它一直比幸福是多一分的，呃，所以他得出了就是体验感是七分这样一个目前来说我的那个状态里面最高的那个分数。为什么是这样子？就是他要和幸福有这样子的一个对比呢？就是因为我觉得在我的这个关键词的这个里面，幸福是基于我作为一个妈妈的那个身份，然后呃。我感受到的一种情绪，所以它是呃，就是目前我就给到的六分是一个，我觉得是一个合格的分数，它是一个有正向的一个感受的。然后体验感更多的是基于，不是说一个妈妈的身份，而是基于我自己本我的那个我自己感受到的一个东西。我会希望就是我，呃，我自己的人生是有很多的。经历很多的体验的，然后当妈妈，她是一个非常重要的，嗯、呃，对于我自己来说，是一个人生上面的那些体验。我要小孩这件事情，她在一开始或者一直到现在，我觉得更多的就是，她不是说我因为结婚需要生一个小孩的这种，或者说大家都在生小孩，或者说好像我到人生到了这个阶段，我就应该生一个小孩，这样子去生的一个小孩，而是我觉得我作为一个。一个人，然后再接下来是一个女人，再接下来是一个还相对比较有自己比较正的三观的一个独立的女性。然后我希望我有一个这样子的人生体验。这人生体验是我拥有一个小孩子，然后我陪伴一个全新的从零一直到慢慢长大。然后可能我可以陪伴他，我可以参与他的成长，而不是说我不希望我去主导他，或者是。过分的干预他的成长，我也不希望我因为他而失去自己的那个呃独立的那个我自己。但是我希望就是嗯、呃、和一个新新的生命体一起成长，然后我也在成长，他也在成长，然后这种这种参与感，我觉得嗯、呃、这种体验，我觉得我是我是挺吸引我的。对
1: ，哦，我明白了，就是你把就是所有的。一个就是我们情前面的程序情绪成本啊，还是我们的情绪收益，其实都变成了你的体验感，就是相当于是一个总和，对吧？
0: 对，我觉得可能是这样子的。明白。诶，其实刚才郭老师说那句话还挺挺打动我的，就有一种感觉是你们两个是共同成长的，然后相互陪伴的。你也不要去主导他。其实我就会觉得，现在看到那么多的家长都非常的鸡娃，其实我也会很担心，如果当我有了孩子，我会不会卷，陷入了一个新的内卷，就是卷完自己卷孩子。对。还
2: 蛮有可能的，其实，因为我觉得，我觉得我现在好像很那个，好像很很懂，或者是很克制的在那边讲着我跟啊怎么样，冠冕堂皇的讲着我跟那小孩子要一起成长啊什么的。可能将来我到了，因为人很容易受环境的影响。然后，如果我将来在呃小孩子长大，小朋友长大了之后，我进入到了一个周围的妈妈们、爸爸妈妈们都在鸡娃的那个状态，我其实说不好我能够。克制的有多大多大程度？其实我自己也没有办法判断。但是就是，所以我说是一个我参与跟他一起成长的一个过程。就是我其实无法预知我将来会成长成什么样子，我也不知道我的小朋友会成长成什么样子。但是我觉得一起成长的这个过程还是挺有意思的。但我觉得，可能鸡娃也是这个里面的一个成长的会遇到的一个问题。但是到底他会，嗯、呃，到时候怎么样发生在我跟我小朋友身上，我其实我也不知道。嗯，我可能控制不住，我也很，我也很卷，也说不定
1: 。嗯，明白。哎，但是我发现管老师其实提了非常多的成长，但是管老师给成长这个情绪打的分只有三分。
0: 是，其实成长是刚那个广老师的第二个正面情绪词嘛，就我们也正好聊到这个词。嗯、对，广老师打了三分，然后我打了五分泰米打了一分。<笑>先从这一分怎么着，就是不成长了是吗？<笑>当妈之后咱就
1: 呃，就是这。就呃，就说说实话，一开始看到这个的情，这个情绪感觉不像情绪，更像是获得感。嗯、然后呢，我就是愣了一下，我真实的愣了一下。然后我就在思考，嗯，是不是对于处事的态度？因为我看网上都说了妈，妈当妈妈会会成熟嘛，会想的更多。然后我其实个人会感觉，呃，这个东西我好像很难去评估。然后我就给很打了个一分，因为我感觉可能这个成长是我 get 不到的一个成长。嗯。嗯
0: 我的成长还算比较高吧，就是五分，在在在我这儿已经算比较高的分数了。因为因为我我其实就会觉得，那上个阶段我既然在这过程中一直有体验，然后我自己作为个体，我肯定是也是一个会保持成长的状态，那我应该会实现一个一加一大于二的这种成长的速度和结果吧。但是所我所理解的这个成长，其实我我觉得我是我是会注重那个结果的，对。就是我觉得体验它更偏过程，但是成长我，我我觉得不管是说，可能我对于人性的认知啊，然后对于可能自己成熟度啊，包括可能对于自己底线的降低啊，这种可能都是一个从从结果上来看的一种成长啊、嗯，这是我的分数。但其实管老师的分数是比我的低的，只有三分。然后这个是为什么呢
2: ？我觉得可能是我对我自己的要求比较高，就是其实我的成长很简单，就是我就是因为小孩子每天都在长大，然后他的成长速度很快，然后。嗯，就是你们知道，小孩子他的那个每天的成长，你要学习的东西非常非常多。就是一开始可能就只是说，呃，他的一些生生长上面的一些东西，身体上面的一些护理，或者说喂奶相关的一些东西。但是他现在在他呃现在呃这个阶段吧，六个多月，然后开始慢慢的这个对世界开始，他开始对世界充满着好奇的时候，其实你是需要有一些，嗯、呃，就是可能是。语言上的，或者是要动脑子的一些跟他的陪伴的时候，我会发现哦，我好像有的时候一下子不知道我应该做些什么，就是这些，我觉得就是关于小孩子是一个非常系统化的、体系化的，以及非常复杂的，设计方方面面的那些一个大量的系统的学习。然后这个过程，我就觉得哦，好像有有一天我会突然间觉得，嗯，怎么小孩子突然间就是会那个。呃呃呃，就是说比较像像那么回事儿的话了，就是他发出的那些音了。然后我就发现，嗯，他在这个时候一下子会觉得，嗯、他怎么昨天还什么都就是昨天还在那边咿咿呀呀的，然后今天突然就会在那边发出，比如说类似于爸爸的那种发音了。然后你会发现，哇，小孩子长得好快，变得好快。然后这个时候，但是我好像。昨天的我和今天的我在跟他做的事情，就是我在逗他玩或者跟他做的事情是一样的。我好像有点跟不上他的速度了，就是是一个其实蛮简单的一个一个一个一个一个一个事情
0: 。对，嗯，就是感觉那个小孩子的成长的速度是肉眼可见的很快。然后你，你因为你本身对自己的成长性也一直有期待，所以你也会跟他一起去成长。
2: 对我跟你们讲一个很有意思的，就是那个，嗯、呃，前段时间不是有那个小朋友，然后被那个一个一个狗狗给那个咬伤了嘛，就是这样子的一个一个一个事情。然后当时就是呃，有小孩的那些妈妈们都会很担心，说，哎呀，万一遇到这样子的情况，然后那他妈妈就是。在边上能第一时间就是，如果遇到这种失控的狗狗，然后这个时候应该怎么保护小孩、小孩子？然后当时我们真的就是，我们有一个就是妈妈的群，就是大家平时都会在那边互相交流一些经验啊什么的，然后。居然有妈妈认真的学习了，当你遇到失控的狗狗的时候，你应该怎么样自我保护，以及怎么样就是去应对它，非常详细的一一些步骤，然后去学习。然后有另外的妈妈感叹说：“天哪，这个养小孩子的那个知识的那个带宽居然是如此之高，然后我们要学习的东西居然这么多
0: 。”嗯，我好好奇啊，这个视频的回复到能不能发我一下？我<笑>先储备一下。<笑>对，他是
2: 他，是，他是有一本那个专门的，有妈妈专门去找了一本书，书上面讲遇到。呃，这种失控的狗狗的时候，你应该怎么样？你应该在那边不动，然后当你不动，以及你不要在那边做出怎么样吓人的动作，然后以及不要突然间逃跑，然后你就是要不动，然后慢慢的把自己的身子往边上一侧，侧过去。你们敢相信我是真的认真看了那个东西的？因为万一我的小孩子遇到这种情况，我也得知道怎么应对，所以我就看了这个东西。然后这个是，然后当你意识到那个狗狗如果它是真的失控，你已经无法避免他，它已经它会。扑过来咬咬你这个事实的，就是这个事实的这个背景下面，那你应该怎么做呢？说就是你要尽量护住你的脖子和你的腹部这些就是容易大出血的位置，而用你身上身体里面相对来说受到伤害，但是它对你的生命不会有大威胁，就是用你的胳膊，用你的左胳膊，然后去面对它，然后当它冲过来咬住你的左前胳膊的那个时候，它。这个通常你不要去那边咬住了时候，你拼命的甩它什么的，因为它只会越咬越深。这个时候你就要忍住，然后让它咬住，咬住那个你的那个左胳膊。然后这个时候它的眼睛是它最脆弱的部分，然后嗯什么用手插眼啦，或者是怎么样打击头部了，反正类似于这样子。就是就是学到就是学到这种程度，
1: 就是学了一些就是以前可能自己不会学习的知识，就以前看了可能觉得离谱，然后
0: 但现在看哇靠谱。
2: <笑>对，就以前可能看到这些就是哦，我、哦、怎么怎么怎么这种狗狗呃是失控了，还挺吓人的，小朋友好可怜啊，可能你就是当社会新闻看一看过去了，但是现在嗯。呃小朋友是，就是现在的，就是我们的小朋友太小了，然后他现在很多他是没有自我保护能力的，这个时候他就。他的所有的保护就全部来自于大人对他的保护。那这个时候，你必须得让自己就是大量的学习，然后你知道遇到这种情况，因为这种情况就是要么不遇到，一遇到有的时候可能就是致命的。所以就好像感觉就是能那遇到了哦，发现哎，这个也应该学习一下，那个也应该学习一下，然后就是就是还是就是发现学不完的东西。
1: 怪不得是成长，<笑>要学的可太多了。<笑>是的，是的。
0: 好，那我们现在就是来聊最后一个情绪，因为呃，管老师明天早上还要出出差，那个赶高铁，然后我们今天其实拖到他很晚，所以虽然今天就是我们聊了很多，让我都觉得很意犹未尽，但是。我觉得我们要早一点，然后管老师休息。对，所以我们就来聊聊最后一个这个很幸福的情绪，它就是幸福。是，嗯、呃，我们给他的分数是，汤米是五分，然后我打了八分，呃，管老师是六分。对我，我就先来说说这个，为什么我会给、呃、幸福打了我所有啊、呃，也不是所有吧，就是所有正面情绪里的最高分。嗯对，因为其实我在最近的一段时间，因为我要准备这期内容，我同期大概聊了三四位的新手妈妈，嗯、呃，想问大家，对于当妈妈这件事情有什么样的感受？我觉得我捕捉到了一个非常有意思的一个共性，就是大家都在给我反馈一句话是，嗯、呃，当妈妈真的不快乐，但是真的很幸福，就会让我觉得啊，以前我会理解快乐和幸福难道不是同样的吗？但是听到妈妈们给我的反馈，会让我觉得，哇，原来幸福可能是一种当了妈妈才能够体会到的那种很真挚的一种情绪，对。然后那这个部分的话，我也想听听管老师是实际是怎么看待的
2: 。对，我觉得六分就是一个在我这边的一个呃合格分吧，就是它是。嗯、呃，给我有正向的感受的，然后它是超过一半的，就是它不是说一个嗯、呃、一般般，或者是不介于幸福与不幸福之间的那么一个一个模棱两可的五分，它是一个合格分，就是是我目前感受到的，因为我觉得幸福，嗯、呃，给我的那个正向的感受更多那么一点，然后我觉得可能随着小朋友长大。我觉得可能这个，我目目前感觉这个分数可能还会升高，因为小朋友实在是真的还蛮可爱的，然后就是。他的就是你，你能感受，就是他那个小小的身体，然后小小的那个眼睛看着你的时候，他的世界就只有你。然后，嗯、呃，你你的快乐，就是就是就是就是你你的快乐，看着他，然后你就很快乐。然后，嗯、呃，就是你的心怎么说呢？就是就是就是基本上你就觉得，他一下子很难想到一个非常细节的场景，然后去描述这种幸福的感觉。但是就是。嗯，你整体的感受是这样子，就是在你和。尤其是一家三口吧，我觉得可能是我爸爸，然后小朋友，然后我们就是一个完整的家庭，然后我们在一起相处的时候，哪怕可能就是现在天北京天气很冷，然后可能哪怕只是，嗯、呃，比如说上个周末，然后嗯、呃，我们找一个没有太一个户外，因为小朋友需要在户外那个对他眼睛好，然后只是在一个嗯、呃、没什么风的一个户外的地方，然后有阳光暖融融的照着，然后嗯、呃，我们带小朋友在那边只是看着一颗。一棵树，或者是一片竹小竹林，然后他就很好奇的看着这些竹叶，然后手要去扒拉它，然后你就感觉他的世界就是可以那么简单，然后你看着他简单，然后你觉得你自己的世界也很简单，然后很多时候你就是只就是其实太阳照在身上，然后那种简单，然后一片竹叶的那种简单，就是就是那种，我觉得有的时候可能幸福就是就是就是这么。某一种很简单的颜色，然后就可以去形容、去,去,去描绘它。嗯、哦，对，可能就是这样子。它不需要是那种很用力的那种情绪，因为有的时候你的快乐可能是哈哈大笑的那种那种东西。但是我感觉幸福，它是，嗯，它是哈哈大，它比如说快乐，它是可能是有起伏的，你不快乐变成快乐，它可能就是嗯有波峰有波谷，可能这种状态。但是幸福的可能就是它。叫什么？就是比较稳定，然后,然后比较就是不是说那种情绪非常浓烈的，它是那种色彩饱和度比较低的，但是嗯、呃，让人很安心的那种感觉，可能是这样子的感觉吧。
0: 嗯，哎，其实我还蛮好奇，就是当你抱着孩子那种，你们俩只有你们俩的时候，那种交互到底是一个什么样子的？嗯，幸福感就是跟我们抱个小猫什么的，时候，是应该很不一样吧
2: ？<笑>小猫抱着小猫也很幸福呀。我原先觉得有小猫抱着也很幸福，不过我觉得现在的幸福更多可能是，嗯，三个人在一起的时候的那种幸福，我会觉得呃，它更多一点。但当我跟小朋友之间，呃，我跟小朋友之间两个人的那个世界的那个幸福。嗯，也还不错，但是我会就是经常会我们两个人的时候，我会期待、呃，如果爸爸也在身边，然后三个人一起的那个时候，我会觉得好像更幸福一点。嗯
0: ，哇哦，这个跟你没有孩子之前，这是有有会想象到的一个画面吗？或这种感受
2: ？好像不会这么简单，就是好像，嗯、呃，原先会觉得就是那种很简单的。那个时候我觉得甚至不叫幸福，就是简单的快乐的那种能力，好像之前你非得需要去出去旅一场游，吃一顿好，就是收藏已久的那些好吃的，然后那种，然后两个人生活，你才会觉得好像有色彩。但是你现在好像觉得不需要一定是这么一些所谓的事件，或者说非要去做一件怎么样的事情，你才能拥有那种感觉。当然，为什么它只是六分而没有更高的分，就是，就是我觉得，就是比如说，原先我觉得两个人可以做很多事情的那些时光，它也是一个不可逆的，就是你也回不去了。就是原先两个人，我跟我先生，我跟我老公，然后我们两个人的那种可以做的很多事情，可能在现在他也没有太多机会去做这样子的事情了。他，嗯、呃，那个时候的那些所谓的幸福和现在的幸福。它都是幸福，但是它们的颜色的饱和度可能不太一样。以前可能是一张纸上面，然后它是点状的，有非常浓烈的块状或者是点状的那种幸福那种样子的，但现在好像是整张纸它有一个嗯饱和度相对比较低的朦胧的那种颜色。它也就是两种幸福，它可能你嗯不是那么一样，但是就是我觉得是我觉得是不同状态的。它其实。嗯，呃，原先可能就比如说你，你如果不是在那个颜色色块之外，那你可能那个只是一个白色的白纸，那那你可能没有那么那种那种那种感觉。但是现在，整张白纸它都是有那个呃颜色的，然后你所以我觉得就是那种安心的那种感觉会
0: 更多一点。其实这个我还刚才蛮戳中我的，就是我觉得原来幸福是比想象的更简单。嗯。嗯好呀，那我们这一期到这儿就结束了。非常感谢管老师今天跟我们分享了很多作为新手妈妈的她当下的很多的情绪和她的独有的一些。感受，嗯，那我们也很希望说，可能再过一段时间等，等可能孩子再大一点，等关老师有呃新的感悟的时候，我们也可以到时候再聊一聊这些曾经可能我们在这个阶段所留下来的一些啊、呃、情绪和当时的一些感受。然后我们也今天，我觉得其实当呃关老师给这个情绪大价值打零分的时候，我觉得也是一种感动，就是他有更多的可能的空间，嗯、以及说我们可能也不会给听众任何。的，我们对于这件事情的指向，是<的>我觉得我们就是真实的还原一个新手妈妈她真实的感受，然后让大家可能对于这件事情有一个更具体的一个理解吧。对，嗯、那再次感谢管老师，然后我们今天的节目就到这里啦，然后我们下期见，嗯、下期见喽
1: ，
0: 管老师
2: ，拜拜，谢谢
0: 。让心情变
2: 得愉悦一点小不同，一点也不普通。把彩虹装进你的梦中
0: 。Let's Moody， 看着我的表情，用颜色画个心。Let's Moody，
2: 释放我的美丽，一点点就可以。